0: 好，回到蓝轩时间啊，我们这个今天一样呢，礼拜二的《经济学人》杂志的单元啊，那我们一样邀请到的是早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安。大家早安。好，那今天的话呢，我们一样啊，这个跟云聪是做现场，然后呃，我们要聊的话题，哎，真的是我觉得呃，明明当中我们第一个小时呢才讲到说呢，哎，俄乌。哦，在讲说是不是呢？呃，露出呢和平的曙光。所以讲到说的是泽连斯基哦，这个是瑞士方面的报道了哦，说他们已经跟呃泽连斯基方面已经谈好了哦，他们在一月呢达沃斯论坛的前一天要举行第四次的和平呃会谈。呃、哦，但是这个和平会谈里面可能没有俄罗斯，所以我就觉得啊，这个有没有有点糊弄哦？就说是看起来呢，呃，俄乌真的很可能呃可以落幕哦，但是在美呃俄罗斯缺席的状况底下，俄乌真的可以达到。呃，这个战争的结束吗？好，那才有这个疑问。那今天的话呢，有关于《经济学人》杂志，哇，今天讲到的是以哈的和平是不是有望？<笑>嗯。是这样子吗？哦，所以两场战争呢，大家显然都很期待哦，可以看得到呢，这个和平的到来。但是呢，到底是不是如同大家所所所期待的了啊、哦？好，所以呢，这个一开始我们就要讲的这个《经济学人》杂志的封面啊，呃，画的是一只很漂亮的蝴蝶。那这个蝴蝶啊、呃，一边一边是以色列的国旗嘛，哦，这个是巴勒斯坦的吗？嗯哼，啊、哦，巴勒斯坦的国旗，因为现在很多国旗都是有。白、白、绿、红、红、蓝、嗯、这几个组合哦，所以很难去分辨是谁的国旗。好，那总而言之，为什么他讲说 How peace is possible？ 嗯，
1: 封面上这个意象啊，在用一只蝴蝶，嗯，贴在墙上。呃，金西主人有解释，是因为他觉得蝴蝶象征着脆弱
0: ，嗯也
1: 但是它也象征着希望
0: 。OK， OK，, okay.、嗯、是这样子吗？嗯，嗯
1: 然后这只蝴蝶如果要。健康的、快乐的飞起来，它需要怎样？它需要两只翅膀，呃，很平衡的运作、oh,
0: 。OK， 哎，你知道吗？蝴蝶有个很特别的，就是它的飞行的模式。嗯，我看过这个相关的一些生物学的报道，它飞会忽高忽低、忽左忽右，就它的它的飞行的路线事实上是不确定的，目的是要躲避天敌。但这个像不像目前以哈的进程？没错，忽降忽合忽合忽战，好吧。<笑>
1: 呃，这这是经济学人这一期国际版的封面故事哦，它有两个封面，但我们聊另外一个封面。那从经济学人角度来看，目前从十月七号打到现在，他认为呢，哈马斯十月七号的这场攻击基本上改变了历史。
2: 嗯
1: ，第一个，对，从以色列的角度来说，他认为这场攻击呢，让以色列长期以来想要边缘化巴勒斯坦，把巴勒斯坦困着、压着。的这个企图心，给破坏了，嗯哼。也就是说，第二个，从巴勒斯坦的角度来说，它带来了一个重要的希望，就是此刻呢，外部力量终于有机会可以正大光明的介入，好好的来。解决这件事情
0: ，嗯，他等于是反而让他看到了巴勒斯坦的问题，然后面对了可能未来必须要去实践两国方案
1: 。没、嗯、错，没错，而且哈马斯选择在这个时间点上做这个攻击，他其实对不管是对巴勒斯坦还是对以色列来说，呃，都是一个很好的时机点的是，双方都有机会，呃，迎接下一个有远见的领袖坐下来解决这个问题。
0: 不过这也是这也是不得不这样子去想，他这也是后见之明嘛。那最好不要战争发生，但是意思是说，呃，有时候有些时候你把问题逼到一个墙角的时候，你反而可以带来一个反弹的，呃，真正是坐下来去面对它的契机就是
1: 了。嗯，对啊，因为这个这场看起来可以确定的是，你不可能光靠以巴两边就就这样子坐下来谈，它、嗯、势必一定得靠外国势力的介介入。嗯，而外国势力。第一个当然就实是,是美国，第二个呢，呃，照理说它可以可能是中国，可能是其他的重要的强权、嗯，但经济学力这边指出的是周边的阿拉伯国家。嗯嗯，那周边阿拉伯阿、啊、阿拉伯国家，照理说其实。过去这几年，我们之前也聊过，不是已经签了所谓的阿伯拉罕协议吗？嗯，那已经有一些国家愿意放下原本的宗教，放下原本的意识形态，嗯，呃，走务实的路线，觉得那些我们都不要谈了，过去的不要谈了，我们来呃繁荣为重，嗯，拼经济为重了，所以愿意接受以色列啦。所以这其实是一个很好的前提的温床
0: 。OK， 休息再回来。I like 103，I like Radio 好，回到连线时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊，所以呢，其中一个封面，全球的封面呢，画的是一个很呃，刚才云聪说是代表脆弱的希望啊的蝴蝶啊，然后就讲到说呢，以巴是不是可以带来和平啊？但是带来和平，我觉得要有两件事情嘛，第一个要先停火嘛，然就是战争先结束，那战争结束之后的话呢，才可以坐上谈判桌，那坐上谈判桌的话呢，才可以谈到是不是有所谓的永久的和平，就是双方呈现一个两国的方案嘛，就。阿拉伯世界国家承认以色列跟和以色列和平相处，以色列也承认巴勒斯坦跟巴勒斯坦和平相处，这得要是这样的一个循环，才可能达到一个真正的一个比较稳定的呃和平结构嘛？嗯、没错、啊哦。但是问题是，那所以怎么怎么的确做、啊、到
1: ？尤其是我觉得这个礼拜《经济学人》之所以把他拉到风面上来，是要因应。联合国安理会在这个礼拜天，呃的投票，说这个新的停火协议
0: ，嗯，美国否决掉的那个
1: 啊，对，结果你看，阿拉伯联合国大公国提出来，结果呢，十五个国家当中有十三国同意了，嗯哼，就只有两个国家，一个弃权叫英国，嗯，另外一个不同意反对的叫美国，所以最后。因为美国这个决议案遭到了否决，所以显然以色列跟美国现在是还不肯停手的，是还要再继续打下去的。所以经济学家这一期的呼吁，老师说等于至少这个礼拜看起来是无效的
2: 。是啊
1: ，因为经济学家很具体的讲啊，说要打下去也不是不行，可是打下去你要有意义，你就必须是最终的结果是和平。而所谓的和平，不是谁被谁吞并，而是两国继续的和平相处。嗯嗯，而要两国继续。去的和平相处，前提是双方都必须从现在开始去压下自己境内自己人里头的极端主义这些极端的分子，嗯，这样未来才有可能坐下来好好的谈嘛。
0: 但是问题是以色列目前最硬派的就是他的主政治纳坦雅胡啊，
1: 嗯，没错，他
0: 他怎么可能自己压下自己的硬派的说法？所以你刚刚讲到说，好，如果说现在的战火可以停，目的是因为有一个摆在眼前的和平方案在眼前，就是两国方案的话，那很明显的，现在两国方案事实上并不是共识啊，现在以色列几乎他就是。连美国都都在警告他，就你不要想想去缩小巴勒斯坦现在的领土范围，你也不要想说把巴勒斯坦斯坦人迁离加萨走廊。为什么会这样讲？因为他感觉到以色列的意图就这个样子嘛。就我看，今几乎所有的人都，都包括阿拉伯世界国家，也都是很担心。就以色列目前是打算，连埃及都这样说哦，他们就打算把这个呃巴勒斯坦驱逐出加萨走廊，或者是说划一个缓冲区，那让呃这个他觉得以色列。会比较觉得安全一点。那缓上去要画多大不知道？那画在哪里呢？画在巴勒斯坦的土地上，那你就是又再去限缩了巴勒斯坦的领土嘛？所以要不然就你要。你就要让他颠沛流离，离开他的家园，要不然就是要把他的领土变得更小，以保护他自己的以色列自己的自我安全感。那这样子的两股反对、嗯，对，经济权是反对，
1: 是是不赞成以色列这样子想的。他认为以色列他必须停止他要扩张的企图啊。而且现阶段其实呃彼此交换领土啊，这个现在都还不应该谈。嗯，特别是西部走廊上，他认为那块地是人家的，以色列不可以强要强占啊！那个你上面的十万居民，他认为迟早都是得搬，要么就是接受巴勒斯坦的统治啊！那那这个战争，我想还会有继续。后续的发展啊，我们今天也不见得需要再继续往下谈，因为我认为继续打下去对以色列来说压力会越来越大。嗯，因为第一个，现在联合国都出手了，因为饥荒，呃，缺粮食、缺油，呃，各种生活基本必须的问题已经越来越严重。现在有九成的巴勒斯坦家庭会一整天都没有东西可以吃，有一半的人已经长期处于饥饿的状态。这个状态传回到西方国家自己，很多老百姓也不能接受的。这一期《经济学人》还有另外一篇短文很好玩，它其实谈的是美国的民调。美国现在其实以色列呃犹太人当然掌握了很大的权利啊，然后大家对于大屠杀也深痛恶绝。可是那是老一辈，他们发现现在很多年轻一辈啊，对这件事情渐渐了无感。嗯
2: 哼
1: ，呃，有大概百五个年轻人里头，可能有接近两个认为大屠杀啊只是 myth， 是这样的。嗯，不不见得一个真正发生过的事情。
0: 啊、哦，可这样子有也有点太太夸张了，是,是,是他甚至觉得他是他是一个谜团，就是呃
1: 是,是一个迷失，他他他是一个传说、嗯，他不见得是一个真实曾发生过的事情，所以这是年轻的族群，老一辈当然还是一样的啊，所以金逸璇这个小文章其实点出这就是。值得 worry 的一件事情
2: 。嗯所以换言
1: 之，这场战争，我觉得继续打下去，就要看以色列自己呃的某种怎么说智慧吧。啊，就你现在很愤怒没错，你很痛苦，他们没错，你也想一举挑掉这个历史宿敌没错。可是现阶段看起来，呃，整个国际的局势不容许你这么做、啊嗯。
0: 嗯嗯嗯，所以这个明教意思就是说，你现在已经未必站在那个一个。道德的高地上了啦。不过事实上，当初呃，纳粹屠杀也也不用因为这一场战争而去否定呃当初以色列的受害啦，这样的听起来也有点太扭曲了。OK， 好，那显然的呃，这个话题我們会再继续的呃聊下去，因为不会那么快的就结束啊。好，那这一期的《经济学人》杂志呢，除了这个封面看起来像蝴蝶之外，另外还有一个封面也像蝴蝶，所以呢，我们要把它转到这个话题来了。大家看这个画面啊、呃，这个画面很像我们小时候玩过玩過,过小时候我，我刚一看，哎，这是、個、我们小时候在玩。的<音>就以前我喜欢画画嘛，啊、哦，这个老师会有一个就是，呃，我们自己调呃颜色，然后呢你自己就是有点泼在这个纸上，然后把纸对折，嗯，然后再打开来看，哎，然后发现有各式各样不同的一个呃对应式的哦，这个左右对称式的那么一个图案，通常看起来都会像蝴蝶。好，所以这一期的精济另外一个封面就是这样的一个封面，那这是要干嘛呢？哎他谈
1: 的是英国，这个封面是英国版的封面。他谈的是英国现在的心理或者叫精神健康的问题跟现象，因为有越来越多的英国人都说自己哇，我精神状态有问题啊，我有忧郁症，我有躁郁症。<笑>但是不是真的这样呢？是不是真的
0: 就需要接受治疗去浪费医疗资源呢、啊？好，休息后再回来
2: 。I like 103，I like Radio。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以呢，这是另外一个封面，看起来也像一个蝴蝶，但是一个比较抽象的蝴蝶啊。所以呢，呃，搞半天，这个是做心理测验的吗？精神测验的、啊
1: 這。这是1920年代瑞士的一位很有名的心理学家所创的一个心理分析方法。或者工具啊，这样啊，就是、他就给你看这个图啊，然后请你描述，嗯、然后透过你的描述来分析你的人格，哦、分析你的,、啊、你的情感状态。哎、欸
0: ，那我们小时候在玩的时候都没有后面这一段，<笑>都直接呃挤了颜料，然后打开来哎、欸、啊就结束。我们那个
1: 美术课教啊
0: ，<笑>对对对对对。那时候
1: 还没有心理。
0: <笑>真的哦， o、okay, k 好，那哎、欸、这个有点像是看那个什么咖啡渣的概念嘛，哎哎对不对哎哎？好啊，我来看这个是什么呢？嗯，就看像两只龙有没有？<笑>好啦，这个所以怎么样？这英国人的忧郁越来越严、嗯、重。
1: 呃，这一期全世界只有英国版的封面跟大家不一样， uh -huh. 但是他谈的这个话题，我觉得反而可能跟我们更接近。嗯、uh
0: -huh. ，因
1: 为呢，嗯，经济选人说啊，英国人是全球先进国家当中最愿意开放承认自己精神有问题的人。
0: 啊、真的吗？为什么？因为
1: 很多人，包括台湾在内，早期啊，啊就是你有精神病，你不敢跟人家讲，是啊是啊，就怕被贴标签嘛，没错啊，然后就影响了你接
0: 下来的工作跟生活、啊。但是呢，英国相对是比较开放的，可是,可是大家都会觉得英国人比较保守哎哈、欸，他反正这方面是开放的，还是因为这样的人太多了。因为英国其实很多，我听很多，反正有有的英国，因为是伦敦是个雾都嘛，所以经常性的就是，就是就是阴阴沉沉的，所以搞得这个呃伦敦人都会觉得很忧郁、嗯。嗯，所以就认了，反正我对我的意思就是这个样子啊，<笑>所以都啊，反正你也有，我也有，我就认了。嗯，但所以造成的结果就
1: 是，经济学家说，现在很多的英国人都说自己精神状态。有问题，都、就是、说自己啊、哦，我我最近我心里我需要看心理医生这样子啊。好，呃，特别是过去疫情期间，我们都知道全球呃因为疫情心情不好陷入忧郁症等等呃爆发的人都很多。可是呢，英国的成长是最惊人。的，嗯，二零二一年到2022年这段期间，全英国总共就有450万人去找精神科医生去挂诊
2: ，哦，比五
1: 年前增加了100万。哇哦，嗯，所以现在英国的很多那种抗忧郁的药啊，变成是一门大生意嘛。嗯、
2: oh, oh. ，然
1: 后更重要的是年龄层又往下的趋势。嗯，呃，八到十六岁啊，八到十六岁，在二零一七年的时候，也就是五年前，嗯，每八个人当中有一个呃，可能会有精神的失绪问题。嗯嗯，呃，这是八到十六岁的孩子。嗯，在二零一七年，可是呢，到了今年二零二三年，每五个就有一个
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 然后呃，比较是蛮严重的、呃，是蛮严重的。嗯、然后十七到十九岁的青少年，呃，二零一七年的时候每十个有一个，嗯、现在呢每四个就有一个这么说
0: 。嗯啊、真的、啊，嗯，哇！哎，可是台湾最近也是很严重。台湾现在年轻人忧郁了，我们就是谈过很多次，这真的是问题很严重。就忧郁的、躁郁的、呃，自残的、自杀的，这个比例真的越来越高。嗯
1: ，没错。当然，呃，有些精神状态是是自己描述的嘛，嗯哦、就像你是你自己说啊、哦，我我觉得我这样子。那自己描述有时候是真的。有时候，也许是某种的夸大，或者某种的也不知道什么原因，嗯，造成的。但无论如何，这都形成了一个新的现象。嗯，在英国， 2 0 1 9到二零二三年这段期间，因为精神健康出问题，以成人来说，嗯，而不能去工作的，据说增加了三分之一。百分之三十七
0: ，这么严、呃、重到就是不能够去工作啊,、嗯、
1: 啊？对啊，对啊。哦，<笑>我
0: 刚刚查了一下，你刚刚讲说四百多万人说他们是有忧郁嘛、嗯嗯？英国的人口也不过才六千多万人啊？对啊，是、哦、以接近快要接近接近。所以他是说，英国现在的这个状况
1: ，今、嗯、天为什么把它拉到封面故事来讲？嗯、然后它的标题叫做“为什么英国人呃搞错了精神健康这件事情？”嗯哼，是因为呢，嗯、他们觉得就是有很多人。没事都讲有事，
0: 就无病呻吟的意思就是了。啊、對,對,對,對,對,對,對,对对对，<笑>
1: 结果呢，这些人都跑去看精神科医生，就去拿药吃，占、嗯、据了不必要的占据的医疗资源。你让那些真正需要、严、啊、重需要医疗资源的人、嗯嗯，呃，因此而获得不够的协助
0: 、嗯嗯。所以他其实基本上
1: 这方面是说、嗯 okay ，呃，在这种情况下，其实应该是要分流的，就是轻症跟重症。<笑>
0: 真的 OK， 那好吧，这个英国人也真的，因为他是说
1: ，大部分自身精神有,有精神状态的人，都不是真的有严重的问题的。他说呢，英国的大学生哈，现在十个里面有六个都自称自己精神健康有问题，然后中小学生呢也是，很多家长现在很紧张嘛，都小时候都很一个都都很宝贝，所以他说，二零一一到二零一二年呢，四分之三的家长都说自己的小孩需要看精神科，
0: 哇塞，到底是怎么回事啊？嗯、好，是因为呢，他、嗯、是因为好，搞不好他搞不好真的有问题呢，会不会
1: ？啊，对，搞不好真的有问题。<笑>但是有很多情况，其实也不过就是工作上的压力啦，嗯，呃，功课上的。压力啦嗯，嗯，呃，然后挫折啦，嗯，呃，或者情感上让你伤心啦，嗯哼，不过也就是这些情绪而已，结果就被当成是精神疾病，当成精神有状况、嗯，然后进而去求助，然后就开始吃药，就接受的治疗，嗯嗯，这些当然有一些是的确是需要协助，但有的就是过度的担心的，嗯，嗯然后金泉说，加上英国自己的制度啊，呃，总体来说其实也在变相的鼓励。大家怎么做？为什么？他说，其实我不知道真的假的啊。他是说，在英国呢，有健康状况的人，比方说。如果你是学生，考试的时间学校会给你比较长的时间
2: ，<笑>这样子
1: 吗？<笑>好，所以而且据说那个你的生病啊等等也不用什么大医院开什么严肃的证明，那一般的诊所的医生也可以开出，啊、所以也
0: 不用去上课之类的。那<笑><笑>如果这样的话，那可能我就会说我的精神有问题，
1: <笑>我需要休息。嗯，哦，嗯
0: 、
1: 所以就就会、呃、变相鼓励出各种的小题大做。
0: 嗯 ，OK， 这样。而且你刚刚讲讲，确实是你说工作压力，呃，这个课业压力，谁没有呢？情感上的纠纷啊，那一般来说，我们会先自己先帮助自己嘛啊、呃，你有很多方式可以自我鼓励啦，自我排解啦，然后舒压啦。那如果凡事你都会靠啊、呃、医生药物，确实不见得好。
1: 嗯
0: ，哦，对不对？呀、yeah, ，嗯，
1: 没错。啊，所以应该在这种情况下哈、啊，他说很多企业啊，跟政府，老实说，也乐得你去吃药就算了。
0: 为什么呢？因为
1: 对公司来说，如果你的压力是公司给的，工作量太大，嗯、<笑>呃，这个这个要求太多，这其实是公司的责任啊。所以你现在，如果你压力大，你说是你自己精神有问题，那你去吃药好了，我就不告诉公司的事的。有这种事情，<笑>其实政府也是啊。对政府来说，很多呃，我们知道精神疾病跟所得、跟贫穷是有直接关系的。
2: 嗯,嗯，所以这种
1: 情况，政府就说：“啊，那你精神病不是政府害你变穷，所以我不用太花力气去解决什什么贫穷的问题
2: 。”嗯，所以其实这
1: 都是呃整个制度要去认真共同面对的真正的问题。所以经济学家说：“呃，不见得是你心理有问题，而是真正制度跟环境需要有所改变。
0: ”或者英国这个国家，英国这个政府少做了什么事情，让整个的环境、整个的制度、整个的气氛变得如此的让人家显得忧郁？是这个意思。<笑> OK， 我们休息了再回来
2: <音樂>
0: 。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学院杂志》啊。好，那聊完呃，聊完两个呢，封面看起来像蝴蝶，<笑><笑>像蝴蝶的呃这个话题之后，我来聊这个欧洲新创。嗯，讲到说被低估的未来之星。是什么意思？嗯、好，<笑>我们接下来聊一下比较财经的题目。好了啊，嗯、那我特别选了谈
1: 欧洲的新创产业。嗯，因为我们讲了新创啦、啊，讲了独角兽，全世界都
0: 以美国美美,<笑>美国，你笑我<笑>看，我讲人不能这样，人不能这样随便笑别人，笑完之后呢，下一个就是自己了。你看吧，现
1: 世报<笑>以美国美国为马首是瞻啊，相较之下，欧洲的觉得啊。这个比较不创新啊，然后比较弱啊，资本市场比较保守啊，等等，所以都。觉得啊，重美青欧。可是这一期《经济学人》这篇文章，我觉得还蛮好玩的。嗯，他带着大家回头去看看欧洲新创产业目前的现况。嗯哼，说没有错，表面上看，呃，或者就短期这两三年来看，欧洲的新创产业的确遇到了某一些问题跟瓶颈。嗯，呃，比方说，从伦敦的一家创投的统计来看，目前今年为止啊，欧洲的创投大概只吸引了大概四百五十亿美金的投资。嗯,嗯，这四百五十亿美金跟去年相比啊，少了百分之三十八，你看少了四成。嗯、如果跟二零二一年前年相比呢，还甚至少了百分之五十五。嗯嗯
2: 嗯，所以的确
1: 是这短两年的状况不是的那么好。嗯 okay、呃，去年呢的这个，如果我们用独角兽的标准来看，就是市值十亿美金以上啊。呃，去年有一百零七家诞生。今年呢，只剩下四十八家，只有一半哦。好、oh, okay, 啊，所以今年的中国的确是不好、嗯，而且那还是新创。如果说这是原本的独角兽，嗯，结果那个角被砍了，结它不再是独变成普通的一只马、嗯嗯嗯、啊
0: 。OK， 我们叫
1: d h o r n 啊，那个 horn 被 d 掉了 okay, d h o r n OK， 呃，去年就被 d h o r n 掉六十八家，今年呢又再被 d h o r n 掉五十家，所以总共这两年就一百多家的所谓独角兽，就其实暂时不是了、嗯、啊。嗯、呃、所以。短期内的确是这样，没错。但是经济学家说，如果把时间拉长来看，你就会发现，其实欧洲的新创产业比大家想象中要来得好，嗯，意外的好。为什么？因为第一个，呃，刚刚讲这两年的状况，其实这个 crisis 是全球性的、普遍性的，通膨啦、升息啦、消费市场冷啦等等，其实是美国的、呃、新创产业、欧洲、亚洲都一样共同遇到的。但是呢，其实因应。从阴影的这个角度来看，欧洲的新创企业并不差的。嗯哼，嗯，我们刚刚讲，呃，二零二一年二二二零二二年的这个呃吸的资金都少嘛，哦，嗯，可是呢，还是比二零二零年要来的成长。嗯哼，就是以欧洲的角度来说，嗯，但其实相比较之下，美国、英国目前的状况都还是比二零二零要来的差的。嗯哼，嗯，再来我们。我们刚讲新创的这个新的家速，嗯，其实欧洲虽然少了，嗯，可是还是比美国多。今年一到九月啊，你说
0: 加速吗？加速，嗯
1: ，呃，一到九月，欧洲的这个家速，新的新创公司里家速是一万四千家。嗯哼，相较之下，美国反而只有一万三千家。他、嗯嗯啊、说不比你不知道啊。嗯，那所以现在欧洲的新创产业整个的就业人口已经高达两百三十万人。也就是说，欧洲有两百多万人是在这些新创的小 startups、嗯、这个办公室那个方式上班的、嗯嗯嗯、啊。这个真的是2019年疫情之前的两倍。嗯
2: 哼
1: ，所以这个规模，他说已经是比整个欧洲的房地产业的就业人口，呃，扣除营造业要来得多了。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 可是我觉得这本来就很可以理解啊，因为现在本来就本来就是這个新创的年代啊，现在科技不断的一些进步，那现在工具也不断的这个变衍衍生大，大突飞猛进。比方说，我们就讲 Chat g b t 好了，你光光是这一年的 Chat g b t 你可以。引发出多大的多少的应用 App 等等，对不对？所以我觉得新创应该是很正常。而且你刚刚讲到说，我也觉得很奇怪。你刚刚讲说加速比较多，但加速多，我觉得顶多只能够反映出来说，因为他还没有大的独角兽啊，像美国那么多。大的跨国的企业，它本来就很容易去吸引资金啊，所以吸引资金的话呢，所以很多可能它投了以后，它可能就就有一个比较垄断的问题啦，它的加速可能相对来说就会变得比较少。但是呃，欧洲如果说它加速多，但它的问题会不会在于说都长不大呢？嗯
1: ，其实也的确是哦、啊。如果你刚刚讲的顺着你刚刚的这个这个逻辑，嗯，美国的 unicorn， 呃，这个独角兽的加速的确远远超过欧洲。目前如果根据经济学院的统计，有超过七百家。嗯，欧洲呢相较之下只有三百五十六家，但就一半呢多一点而已。而且老实说，欧、呃、美国的整个资本市场还是比较方便的啊，募资速度等等各方面还是比欧洲要来的强。所以经济学家也说，对，呃，欧洲的新兴产业应该还是没有办法像美国那么的强大。嗯，但是他要强调的是，欧洲的新兴产业现在第一个呃比过去更加的成熟。嗯，也比国家更过去更加有特色。嗯，怎么说特色呢？你刚讲嘛，美国现在都都啊都在追 AI， 但是欧洲的新创产业除了追 AI 之外，也追其他东西，电动车啦，呃，新的商业模式啦，更重要的是气象相关的、气候改变相关的
0: 。嗯嗯他说
1: 在 climate 相关的新创产业啊，呃，其实比美国做的要来的好。
0: 嗯嗯，他们会更关心这些所谓全球暖化的问题啦、嗯、绿能环保的问题啦，对不对？嗯、
1: 没错。然后我觉得他这篇文章大家去看啊，你会会对整个生态圈有更多的了解啦。嗯，我想呃，有在新创产业就会知道，他是说欧洲现在的新创产业比过去真的比较成熟。嗯，因为呢，有更多的这些新创的创业者，嗯，其实是来自成功新创公司出来的。嗯，啊，就是他们在那个新创的公司已经有成功的经验了，带着这个成功的经验出来创业的，所以他们觉得比一般的毛小孩，那个呃呃出来乱闯的要来的有更好的成功的机会
0: 。啊，所以有有些基础在的，就是没错没错，而且
1: 比过去更加的开枝散叶。为什么？因为一家成功的公司，他会砰砰砰砰跑出很多人才，自己跑出来嘛。他说，比方说像像 Skype。Skype、嗯、是瑞典跟丹麦两个年轻人出来创的嘛？ 2 0 0 3年，他说光是 Skype 啊，他说至少有900家新创是从这家 Skype 出来的
0: 、嗯。哦、嗯，这么多哈，所以它这是有一个是人才,、嗯、人,才人才培育所，哎，對對對人才摇篮的感觉。对，没错。我觉得欧洲的创业本来就是比较多元缤纷，但是它就是我觉得长不大这个问题，我覺得在资本市场当中会被吃掉或者被垄断这个问题一直都存在。对，长不大未必是。好，回到连线时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜誌》杂志那么刚刚在聊到这个欧洲的新创了我觉得我们刚刚哎哎你聊到就是说，其实它就是小小的啊，看星罗密布啊，大家就是长不大。嗯、那后来云聪就跟我说，哎、欸，其实长不大也不见得坏，哎、欸，我觉得是有道理，就是小而美也很好，只是说它不要被吃掉就好。嗯。因为现在好多新创，包括台湾都是啊。有时候你发现，哎，好不容易冒出来了，呃，还不错。但是短期之间，你就觉得好像有一种。别人要来买它，它也就有点汇率了结，就就净身出户了、嗯啊。我觉得这有点可惜，不是吗
1: 啊、嗯？啊，对啊，其实我们刚刚讲是开辟，就是啊，就是当年一一、嗯、一红的时候就被别人给吃掉了，就卖掉了、嗯
0: 。不过，新
1: 创圈是这样子啊，他说欧洲经济人说，现在欧洲也开始出现这种状况，因为我们知道有所谓科技 mafia 科技黑帮，嗯，其实也不是真的黑帮、嗯，而是说在新创圈里头。通常都会学长带学弟，嗯，或者这个比较资深的同事带比较之前的，所以一起拉出来，我们一起来搞一个公司啊。那现在呃早期美国戏股这这一套玩得非常的成熟，但现在哎欧洲也慢慢的成熟起来的，因为成功的有经验的新创也越来越多，然后有些新创的老板也赚到钱啦、啊，那自己一转身摇身一变自己变成创投。
2: 嗯嗯,嗯，你看，然后自己
1: 也可以投投自己学弟啊、嗯，自己投投这个做做潜力。所以你看，像 Sam Altman 他自己就是啊，嗯、他一成功之后他、啊啊啊，他自己也是一个投资者，他自己是一个创投的投资者。嗯，所以所以从这个大的环境来看啊，我觉得呃，欧洲人的思维跟想法毕竟还是跟美国不太一样的。所以如果会因为这个不同的想法而诞生出更多新的。新创带来更多新的科技跟服务，我觉得是很值得期待的
0: 。对啊，我也觉得，因为像你光是看欧洲的设计好了，欧洲设计就比较多元哦，很多很有个性的、很有自己风格的。那不像是美国，就很多很大品牌、嗯、哦，对不对、嗯？所以你常去欧洲去逛那种小店啊，就觉得很好玩哦。他们就很尊重一些呢小而独立而美而呢有自己风格的东西。OK， 好，所以呢这边讲的是新新创啊，未来还是很值得被期待，看到更多的一些好点子。那。今。接下来要聊一个也是在科技的过程当中哦，大家非常在乎的，而且事实上在科技当中，事实上是一个最大的应用，就是像类似手机啦，手机那里面的通讯应用软体哦，所以这边要讲的是点对点的加密技术到底好不好？这边讲的是一些通讯软体嘛，对不对？
1: 刚刚蓝轩讲的这个，我们现在的 social media 的现象啊，哈，就是大家发现以前不是有。WhatsApp 有有,有,有,有 f a c e b o o k 有 IG， 嗯、呃，有很多， Messenger, 对对对、啊、对。其实大家慢慢接下来会发现啊，呃，这些所谓的 social media 会兵分两路，
2: uh -huh. 一边呢
1: 是走成 mass media 大众媒体形态的、uh -huh. ，就是说你现在会在 f e 发文，会在 IG 发文，其实你是想对大众发声，你、uh -huh. 不是为了 social 的目的的。Uh
0: -huh. OK， 嗯 ，OK。相
1: 反的，如果你是为了 social 跟你的家人朋友。联络、交换感情、交流感情，其实你会渐渐的往这些通讯软体去。嗯 ，Line w h a t s a p p 啦，嗯嗯啦欸、是不是
0: ？Line 现在走向有网大的啦，没错,对对没,错没错，对，那是
1: 另外一关、啊。可是，所以现在美国的、呃、这些通讯平台、社群媒体平台都已经渐渐要,要从不同的角度去定他们的策略
0: 了。嗯、但你说的是不同的平台、嗯，还是说我们每一个平台当中有不同的产品？比方说，呃、l i n e Facebook 都,都可以说、呃是啊、可以说支付。你的呃什么好友，你可以所以比如说，我是像
1: Meta 也好， Google 也好，他们在自己这么多的平台当中，呃，已经渐渐未来这个策略会更加的明显啊，就是说呃，这些 social media 是 for public 的，把它未来会更加朝大众媒体的方向去规划啊。那像。私人通讯的，其实就要更加针对私人通讯的需求，更
0: 加的隐秘，对，更加的私密，没错。所以今天就讲到点对点，没错，没错
1: 。这一期精选很有意思啊、嗯。这个题目其实不是他自己写的文章、嗯，而是他每一期会有两到三篇的邀稿。嗯、那这一期的两篇邀稿的主题就锁定，呃，这是通讯软体里头的点对点的加密技术、嗯嗯。他分别找了两位专家，从两个不同的面向来去切入。嗯、一位专家呢是 WhatsApp 的负责人。另外一个另外一个另篇文章是来自儿童网络安全基金会的秘书长啊，请这两位治安专家来谈重点对点加密的技术的优点跟缺点。那优点呢，我先讲优点好了啊，因为很重要，我们都并不想。你看，我们现在其实很多没有加密的，都把被这些平台扫描了之后投广告给你。
0: <音>啊，对对对，嗯、没错。然然后也分析你的兴趣啦，嗯、你的喜好啦，嗯
1: 嗯。所以呃 ，WhatsApp 的这个老板呢、啊，他是说，对，在民主国家，我们必须确保所有的个人私人通讯不会被任何商业或政府的监控，嗯。嗯，因为为什么要提这一因为像欧洲正在讨论嘛，啊，就觉得哇不行，这样完全封闭的话，就只有你们两个人知道，可以看得到，代表着如果中间常有犯罪行为，政府是没有法实现监测的。如果我有恐怖分子用这个，其实对国家安全是构成威胁的
0: 。你讲的是，比方说很多所谓的恐怖分子在喜欢在 Telegram 当中去去串联啊，对呀。但是,、
1: 嗯啊啊、是 WhatsApp 的老板就说。不能因为这样子而妥协啊！他说，你可以把呃，我们现在这个通讯的软体想象成一个客厅。嗯
2: 哼
1: 。他说，在有点对点加密的情况下，你们的对话是私密的，就只有你们在客厅里面自己人才听懂。你家人都希望这样子。可是呢，如果是可以开放，有所谓的 client side scanning 啊，开放这个 scanning， 的話代表说啊，有人在旁边可以帮你录音，有人在旁边给你录音，如果他听到你讲了不舒服的话，他可以去报警。嗯,嗯，所以你你可以容忍这种客厅的存在吗？哈、嗯，嗯，所以他说不可能。他说，呃，欧洲现在的的有之前的讨论方向是不可能在不侵害人权的情况下去达到他们的目的的。也就是说，呃，现在是在这种加密技术啊，是在确保隐私跟确保安全之间要去做一个新的选择、嗯嗯。嗯
0: 嗯，那但但是我觉得，所以听起来加密加密技术当然是是。对的，如果你要确保隐私的话，所以所谓的不好，只、就是对国家来说，如果他想把手伸进你家客厅的时候，他觉得加密技术不好啊。哎、嗯呃，不只加密技术，力不好。这次
1: 要搞的另外一篇文章的作者叫 John Carr 啊，他是儿童网络安全基金会的秘书他其实是从儿童安全的角度来说的，因为孩子现在加入账号很容易嘛，啊，虽然说有年龄限制，嗯、可是都老师都没有在严格的审查，所以如果现在是有。呃，不法分子他想要透过这些通讯软体去诈骗、去性侵、去去去去骗你家的小孩，嗯，其实这就会增加。侦测上的难度哦、啊
0: 、，OK， 嗯，他可能假装他跟你是朋友，两、嗯、个人就用了这个点对点加密技术，呃，保护着的通讯软体、嗯嗯，然后就可能诱骗你、嗯、或者怎么样。
1: 没错，没错。所以，所以如果一旦这个真的是全面实施的话、嗯，呃，据说包括以 Meta 的状况来说，七成以上的这种可能危险的讯息都会被隐藏起来，没有办法被侦测、嗯。那其实就增就增加了小孩受害的风
0: 险。嗯，那还是说他可以被录音录影，但他在被使用上面来说，要有一些条件。嗯
1: 、呃，是的，就担心
0: 你如果有犯罪行为，我可以去找、嗯、找到你。嗯，是不是可以？啊、呃，
1: 是啊，所以这种 connection logs 啊，就包括上面有时间啊、日期啊、IP address 这种是格外的重要，而不是内容。嗯、呃，所以有兴趣 okay, 大家可以找这两个文
0: 章来看。好，好所以对台湾来说，我想这个话题也应该要被讨论的。OK， 我们先到啦，谢谢沈云聪听他的 podcast。